0: todos. Estamos aquí de nuevo. Eh, yo soy Cris.
1: Y yo soy Camila.
0: Y hoy quisiéramos hablarles de, de pues cuánto nos fascinan los libros, ¿no?
1: Así es. Empecemos por uh, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Oh, Dios mío. No sé. O sea, esta pregunta es demasiado difícil. A mí me fascina, mmm, me fascina un autor eh, en específico es creo que es un canadiense y se llama se llama uh, Guy Gabriel K. O tal vez es Guy, no sé, eh, no sé, nunca he hablado con otra persona que pues que, que, que lo conoce, entonces no sé cómo se llama específicamente, pero ¿por qué me fascina? Bueno, es porque él tiene o usa pues una colección de palabras eh, con muy diversa y no sé, es que su escritura es, es bellísima, sí, pues, según yo. Um, él escribe más que nada libros de fantasía. Uh, si yo tuviera como un género favorito de libros, sería la fantasía, yo creo. Más sí. que nada porque durante toda mi infancia uh, yo siempre leía libros de fantasía, como un, un ñoño, un ñoño bueno. Um, sí, entonces, él es mi, creo que es mi escritor favorito.
1: Sí. ¿Y tú sientes que cuando lees los libros de fantasía te transportas otra vez a tu niñez y es por eso que te gustan tanto?
0: Creo que sí, es porque me, me hace sentir muy, muy cómodo, eh, sí, me como transporta a mi, a mi niñez, uh -huh. eh, entonces eh, pues por eso sigo leyendo libros de fantasía. Al mismo tiempo es un poco como mi... es una pasión como secreta porque... No quiero realmente que todos sepan eh, de eso, o sea, de, de que yo leo muchos libros de fantasía. Por eso estamos grabando un capítulo de podcast eh, acerca de eso, pero sí, um, sí, me, me como reconforta, digamos.
1: Pero a mí me parece súper chévere que te gusten libros de fantasía. Creo que a mí también me gustan por esa razón, de pronto porque me recuerda mucho a mi niñez, aunque no tanto, creo que en mi niñez de pronto leí un, incluso libros un poco más de no ficción. Mm. Creo que cuando era un poco mayor.
0: Interesante, sí. Este género de, de no ficción, um, yo nunca he explorado de, de ese género y me parece que hay, pues hay mucho por leer. Y siempre hay muchos libros um, que ganan premios y todo eso, y están súper famosos, que son de, de no ficción, sí. Yo debería abrir mis horizontes un poco, o expandir mis horizontes.
1: Creo que hay muchísimo por explorar de todos los géneros de libros, pero volviendo rápidamente a los libros de fantasía. Creo que a mí me gustan tanto, y hasta ahora los he explorado un poco más que antes... Creo que a mí me gustan tanto porque ellos como que me permiten explorar esas fantasías que uno tiene, que realmente uh, existe solamente en las personas que como que fantasean mucho, bueno, no mm. sé. Simplemente cuando cuando imagino otras realidades, por ejemplo. En ese momento estoy, estoy leyendo un libro en el que el personaje principal está explorando otras realidades mm específicamente volviendo a puntos en su vida en los que pudo haber tomado una decisión, pero en lugar de eso cambió. Entonces, el personaje principal vuelve a esos momentos y explora las realidades de qué hubiera pasado si la persona hubiera elegido otro otro camino. Entonces, wow. con es esa clase de cosas yo siempre las imagino. Uh -huh. <ríe> siempre cuando estoy... Es, esa es la clase de cosas que yo me imagino y esa es la clase de cosas que quiero leer en una historia de fantasía
0: wow, interesante, realmente es explorar fantasía es como literalmente uh -huh. una fantasía, ay si yo hubiera elegido esa otra cosa o sí. ese otro camino wow, uh -huh. interesante, sí uh -huh. no sé, para mí pues los libros de fantasía que yo he leído más que nada son de, de otros mundos, más que como, o sea, sí de otras realidades pero no por, no por elecciones, sino como mundos eh, de magia. Entonces, supongo que también es para es, como escapar un poco de este mundo, porque pues en nuestro mundo eh, no hay magia así, de, de esta manera. Y sí, yo creo que, no sé, tal vez como niño me gustaba mucho eso. Ya no tanto, ya pues ya tengo ganas de, de experimentar y leer... Eh, libros de no ficción eh, y también um, de, de la historia. Eso es otro género que quiero explorar. Eh, tal vez en, en, esta, en esta década voy a, voy a leer o escuchar muchos libros así de, de la historia. Um, y hablando de escuchar libros, um, otra cosa que quisiéramos mencionar es, es que nos, pues nos fascina leer, obviamente, pero también eh, nos fascina escuchar audiolibros y o sea, no sé, es, es un don magnífico, ¿no? Tener un audiolibro bueno, porque uno puede ser lo que sea mientras eh, escucha o sea, caminar, lavar la losa
1: A mí me gustan mucho las artes manuales entonces, pintar o dibujar, o coser, o hacer cualquier cosa con mis manos entonces, escuchar un libro mientras hago algo así, es un deleite uh -huh. es súper agradable me transporta a otro sitio, es muy relajante y lo disfruto muchísimo.
0: Wow, sí, genial. Y dijiste un deleite, ¿no? Uh -huh. Al, o sea, algo que puedes disfrutar mucho.
1: Exactamente, sí, que es súper sí. placentero.
0: Uh -huh. Yo tengo una pregunta para ti. Dime. Es eh, para alguien que, que quiere mejorar su español, digamos, o su inglés, eh, lo que sea, un idioma. Eh, ¿Nos aconsejarías de leer libros como escritos originalmente en el idioma que vamos aprendiendo, o está bien leer libros traducidos eh, después de haber sido escrito al idioma que, que vamos practicando. Por ejemplo, si, si a mí me gusta mucho, digamos, East of Eden, al S. De Edén, ¿está bien leerlo en español o tiene más sentido encontrar, buscar y encontrar libros originalmente en español como, por ejemplo, La sombra del viento de Carlos Luis Zafón. ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Carlos Ruiz Zafón. Ah, sí, Ruiz sí, sí. Zafón. No, sí, creo
0: que es Ruiz Zafón. Sí. sí. ¿Qué te parece? Eh, o sea, ¿está bien leer libros tra traducidos o es, o es mejor um, no?
1: Creo que al principio de tu camino aprendiendo un idioma sería buena idea leer libros que han sido traducidos mm. porque traducir requiere una simplificación de alguna forma del lenguaje que se está, se está traduciendo. Ajá. Quieres intentar decir lo que, la, lo que la otra persona, lo que el autor en el idioma original está diciendo, pero de una forma muy concisa y muy clara. Entonces, el lenguaje que vas a encontrar en libros traducidos es mucho más sencillo,
0: uh -huh. creo
1: yo. También porque... <risa> Bueno, esto puede ser un poco debatible, pero me parece a mí que los libros que normalmente se traducen del inglés al español, a menos de que sean clásicos, uh -huh. tienden a ser un poco más simples en su lenguaje. Uh -huh. Lo digo porque he visto muchos libros populares en inglés, y po por populares me refiero específicamente como a juveniles, uh -huh. y que le gustan una audiencia muy amplia de jóvenes... He visto muchos de estos libros ser traducidos al español y por lo general tienen a ser muy fáciles de leer. Interesante. Entonces yo diría que al principio, si quieres algo rápido, eh, fácil de leer y también muy ligero, un libro traducido en inglés es una buena opción y estoy segura que hay muchos eh, autores y muchas opciones por explorar si estás buscando un libro así.
0: Uh -huh, claro.
1: Yo creería que en español, y esto es algo que he escuchado de un par de personas, no sé qué tan cierto es, los autores en español tienden a utilizar más palabras y a hacer sus oraciones mucho más complicadas de lo que deberían ser.
0: Eso sí, es mi experiencia. Cuando
1: escribimos en español, me refiero a todos los hispanohablantes, tendemos a utilizar más palabras que en inglés, por ejemplo, no sé en otros idiomas, pero esa es la comparación que he escuchado entre el español y el inglés al escribir. ¿Qué opinas?
0: Total, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a veces me pierdo en una sola frase en un libro español. Sí, es uff, a veces es muy difícil porque la frase es todo el párrafo. No, no entiendo cómo es legal, eh, <risa> como lingüísticamente. Tienes
1: toda la sí. razón. Aunque también recomendaría leer libros escritos originalmente en español, si sí, has alcanzado un nivel un poco más alto en tu idioma, si quieres aprender también de cultura y ya quieres dejar un lado o has superado el nivel de gramática básica entonces quieres ver algo un poco más complejo yo recomendaría definitivamente leer libros en el idioma original y en tu caso Cris, español, bueno sí. también se está estudiando otros idiomas entonces
0: Sí, sí, pero digamos que creo que el español es el único idioma en el cual ahorita puedo leer cosas como leer mm -hmm. pero como Disfrutarlo también. Uh -huh. sí Pero sí, exactamente lo que acabas de decir sobre como la cultura, eh, también es mi experiencia. Um, por ejemplo, yo, yo sí he leído una vez, y uf, eh, fue súper difícil para mí, pero le leí uh, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, um, en español, y fue súper chévere, porque pues, había tantas palabras usadas en la costa de Colombia, la costa como caribeña, um, también palabras de, de Bogotá, o sea, palabras como regionales. Me, me costó mucho leerlo, pero fue una experiencia muy bella y, y sí, la aprecio mucho. Y después de haberlo leído, creo que ya puedo al menos discutirlo con alguien, con, con un colombiano, por ejemplo, un hispanoparlante. Uh, eso sí es chévere, entonces uh, como haber leído un libro en el original en cuanto al, al idioma es algo especial para mí
1: Creo que te da una muy buena visión de cómo es la cultura que estás leyendo porque normalmente eso es algo que los autores quieren resaltar en los libros que utilizan, perdón, los libros que escriben que ellos quieren mostrar la cultura de un lugar claro, eso puede cambiar de libro a libro pero me parece a mí que, en cuanto a los autores latinoamericanos específicamente, esto es algo muy importante de, de ese estilo, porque es casi que un estilo latinoamericano. El realismo mágico viene con muchos, con muchos aspectos culturales.
0: Uh -huh. sí. sí, muy interesante. Um, no es para llevarte la contraria, eh, para nada, pero algo que me parece muy interesante... Es que pues, hace muchos años un amigo mío, uh, Wojtek, me dijo que había leído eh, El Señor de los Anillos y también Harry Potter ¿Sí? en mandarín, o sea, en chino. Y pues para él fue mucho más fácil leer El Señor de los Anillos que Harry Potter porque eh, los traductores habían traducido los libros pero distintamente, diferentemente. O sea, el traductor de Harry Potter había cambiado el, el, el lenguaje y pues lo había hecho mucho más difícil y poético, o algo así, en chino. Mientras, el traductor de, de, del Señor de los Anillos había simplificado mucho el libro, entonces, al fin y al cabo, el Señor de los Anillos fue mucho más fácil que Harry Potter. Y es, el, eh, pues, es lo opuesto en inglés. Entonces, algo, algo interesante que... Que también leer un libro traducido es leer un libro pero a través de una, una pared, o sea, una, una ventana que es la mente o la técnica del traductor también. Y, y digamos que nos toca, nos toca pensar en eso un poco eh, cuando estamos pensando en qué idioma leer un libro.
1: Tienes toda la razón. Creo que no hay reglas específicas de cómo son los libros traducidos. Depende mucho del estilo de cada traductor, entonces creo que tienes toda la razón, sí. De pronto en mandarín y en inglés hay muchas más diferencias, pues simplemente por lo distintos que son los idiomas, que en español y en inglés, pero entiendo tu punto de vista, creo que tienes toda la razón. Mm.
0: Uh -huh. Listo, ok. Creo que es todo por hoy, um, gracias por habernos escuchado. Y pues esperamos que estén súper bien.
1: Sí, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Sí, hasta la próxima. ¡Chao!
1: ¡Chao!